0: Hello， 大家好！新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到第二集的去九位。好，跟大家分享一个好消息啊！我订的防喷罩终于送来啦，这个防喷罩是什么？不是预防喷到口水哦，是预防说我这个喷这个这个字哦会太刺了，加这防喷罩这个。的字就不会那么那么刺耳啦，对吧、啊？大家可以跟第一集比对一下，对吧、啊？因为是新节目嘛，所以东西也是陆陆续续到了，对吧、啊？呃，没有，应该已经完全到了。我没有再买其他东西了，其他东西太贵了。对，好，那废话不多说，我们来到今天的新闻。我今天帮大家准备了一些蛮有趣的新闻哦、喔，可以跟大家分享。第一个就是，哎，川普又在追杀华为了。对，其实也不是很新的新闻啦，这这从来。哇，从两三个月前追杀到现在，一直在追杀、啊，对吧？像今天联发科就大跌啊，因为就是川普整个就是把那个追杀 level 都提高，变成说联发科可能不能走旁门左道供货给华为，所以整个就是大打击啊，对吧？那这件事情有多严重呢？为什么新闻会说，哎，华为手机会被掐死，用掐死这么严重？为什么？因为其实现在整个。手机的一些技术啊，其实都垄断在美商上，美商的手里啦，对吧、啊？比方说自动电子设计自动化 EDA 工具供应商四个巨头，全世界就只有这四家有这个技术啊。哪四个 c a d e n c s 新思科技、ANSYS 以及 Mentor Graphics 这四个巨头。然后这四个里面哦、啊，除了 Mentor Graphics 在2016年被德国西门子。收购成为非美国企业，其他三个全部都在美国。光是我们只谈论一个技术哦，就已经这么惨了。四个里面有三个是美企，然后这三个基本上如果他们要供货给华为，都要先经过美国政府的审核，才有办法供货给华为。就知道情况有多惨重。等于说，哦，还有一个 Mental Graphics 啊，那个我也跟 Mental Graphics 买啊。那时们赶快去买 Mental Graphics 的股票，因为它可以吃到这转单。但是很不幸的是啊，这个 Mental Graphics 啊，在美国也是有很庞大的，怎么讲，业务关系啦。所以它其实不太能为所欲为啊。毕竟，其实 Mental Graphics 的命门可能也被美国掐着啦，所以它应该不太敢说，哦，想供货就供货这样子，对吧、啊？当然啦、啊，中国大陆也有应对措施啊。它应对措施其实蛮弱的，就是说啊，我们要赶快砸钱，对不对？把自己的半导体搞起来，有没有自立自强这样子？比方说投资在中芯国际啊、紫光展锐啊、长江储蓄这些大陆半导体企业上面，但其实很难呐、啊，就是。两边的技术落差差太多了。我昨天看到有人说，我差个三十年哦，这这怎么追啊？根本追不到啊，对吧？就算你有钱，这也不是一夕之间能追上的，对吧？不过，其实我跟大家分享一下我对这个新闻的看法啦。其实我觉得这川普追杀华为这件事情，我个人觉得是只是一个暂时的啦。因为其实大家其实看中国最近的反应，其实中国的反应都蛮蛮温吞，就有点打太极。比方说，美国说我要拆你领事馆。对不对？中国就说好，那我拆回去。但其实中国拆的那个武汉领事馆，其实那那阶层阶级是蛮低的啦，就是也没有很大的政治的一些因素在。所以其实你说作为一个，就是说你 TikTok 也被盯上，然后你华为也被盯上，你基本上什么都被盯上。现在也在炒微信的事情，然后结果就其实大家没有听到什么中国很强烈的反应啦，就是。出来嘴炮是一定有啦，对吧、啊？但是其实没有很强烈的一个 fight back 的动作，所以我觉得怎么说？我觉得中国也是在在等啦、啊，对吧、啊？因为其实有一说啦，就是说中国其实是希望川普上任的，对，因为其实就像我上一集有说过，川普走的是单边主义啊接，接那个另外一个拜登走的是多边主义，那、啊、对中国来说，单边主义其实就是 OK， 我就一个跟你单干。但目前中共干不过嘛，但中共可以找朋友啊，中国可以找朋友啊，对不对？但是多边主义就是我拉着大家一起干你，哇，那你就没朋友找啦、啊，对不对？其实他会说，哇、哦，这有什么差别？这样子，其实美国的单边主义哦，其实已经让很多欧洲国家对美国已经有一点没有那么喜欢了。就是台湾常常听到哦，欧美国家，欧美国家，那两者一定很团结啊。其实目前就是跟美国真的在同一艘船上的，应该也只有英国啦，对吧、啊？其他欧洲国家其实是没有说很喜欢美国，对吧、啊？因为我本身认识的欧洲朋友，其实他们也，我讲到美国人就是很痛恨啊，因为他们因为很多欧洲国家的企业去美国是要缴重税，但是美国企业来欧洲基本上。有些是不用缴税的，这样我其实也不太清楚细节啊，这也是我朋友跟我说的，我听到就呵呵有,有点扯这样子，对，所以其实在美国这样单边的硬干下，其实欧洲国家也是有些国还是怨声四起啊，就真的没有很喜欢美国这样子，对吧、啊？所以有一说就是说，哎、欸，中国希望川普当选，哎、欸，川普当选之后他们就可以怎样广一粮，高足强。缓称王，慢慢来嘛，对不对？先跟周边的朋友打好关系，然后低调一点，对不对？等自己起来之后再跟美国开干，这样子，对吧？其实有些人也会说啊，没有啊，是因为中国就打不赢美国啊，其实就是本来就没办法的事情嘛。但其实我觉得这么说也不对啦，就是我承认，我也觉得中国跟美国打贸易战，中国一定是下风了，这是一定的。但其实中国手上一直很多牌啊，对吧？你说 iPhone。超过五成的收益在中国，光是中国政府如果拉起来把 iPhone 禁掉，你你说那个股价会跌多惨？而且不止 iPhone， 还有很多车厂啊，一些什么有的没有的，其实都很依赖中国。其实这也都不是秘密的啦，对吧？就是中国就是一个十三亿人口的大市场嘛，对吧？如果中国这样一搞，美国股市一定会很惨啦、啊，对吧？当然这是一个伤敌一千自损八百的一个。一个工具啦，对吧、啊？所以当然能不用尽量不用。但是我的意思是说，中国手上其实还有很多筹码，还有比方说前阵子的那个美中第一阶段的贸易啊，其实中国是没有因为就是美国这样针对华为啊什么的而不去实践哦。中国其实有一直在买当初他们贸易承诺的一些农产品啊，这样子，他们买到连美国都都认可说哦，他们有在努力这样子，对吧、啊？所以其实我觉得中国是在忍啦，就是说。看能不能忍到就是十一月大选结束了 ，OK， 尘埃落定，对，然后就是一切回归正轨这样子，对吧？所以其实我讲这么多是为了什么？我的意思是说，我在我看来啦，这可能是一个暂时的事情，但是这个暂时的事情确确实实对市场造成了影响，一些那个华为概念股啊，理所当然的下跌嘛，对不对？所以我是在跟各位哎讨论一件事情，竟然我们都觉得。有没有十一月总统大选选完之后，一切有这个机会回到正轨？那那些超跌的股票，我们是不是可以哎、欸、考虑看看，对不对？考虑看看这样子，对吧、啊？啊，还有除此之外啊，其实现在呃，中国国内的民意其实是蛮沸腾的啦，就是他们的论坛其实有些都觉得哇、哦，你政府就是嘴巴护国啊，别人满压在地上打，你还在那边笑笑的，对不对？这么弱。对不对？其实他们一些民粹也是渐渐出来了，所以我觉得这样讲好了，美国也应该也会知道这件事情，就是说他不可能一直这样压着中国打，就是那么狠的把他的脸压在地上，一直来回摩擦，像滑板鞋一样来回摩擦。我觉得这几率是比较低的啦。所以其实，呃，这样看来，我觉得中国政府可以把这民粹大概压到美国大选结束。如果美国大选结束之后，美国还是这么的针对的话，我觉得，嗯，真正的贸易战可能是那时候才开始打啦。我是这么觉得啦，大家可以拿来当做一个参考，这样，对，这就是第一则新闻跟大家分享，然后第二则呢，通用汽车或可能分拆电动车业务，通用汽车是什么？跟大家稍微介绍一下，哇、哦。可能有些人说啊、哦，我我我没听过啊，那是不是有没有什么乡下的一个小农场啊、小工厂这样子？哎，没有没有没有没有，通用汽车是有点猛的东西哦，它旗下有雪佛兰、别克、GMC、凯拉、凯迪拉克等品牌。哦，凯迪拉克我、哦、没做过，念起来都有没有有点拗口？凯迪拉克有没有？大家一定听过凯迪拉克，对，而且还是2019年财富500强排第13名。截至2007年哦、喔，就是他创立到2007年，连续77年得到销售冠军，全球销售冠军。但是现在当然是落掉了，啦，对吧、啊？就是你也知道，就是老企业就是常常会有一堆这种盘根错节啊、藏污纳垢啊，很难一直保持一直,一直那种冲劲啦。所以这其实也蛮正常的，这样，对吧、啊？而且有意思的是哦、喔，现在特斯拉是它市值的 8.2 倍。也就是因为这样子，所以那个通用汽车股东就很悲痛，就说：“哦，这怎么会这样子？你知道吗？我们有没有什么卡特斯拉什么卡？为什么我们会变这样子？我都没赚到钱，有没有？对不对？所以他们就逼通用汽车说，能不能把电动车业务拆开来，就是更 specific 一点这样子，对吧、啊？因为这样比较好吵嘛，对不对？就比较有话题性，然后你也可以比较更针对的去做某件事情，这样。”对啊，所以说呢，有没有？如果真的拆开来，我觉得这就是一个话题啦。毕竟通用汽车确实是蛮大的一间公司，就像我讲的，对吧？或许我们不能投资通用汽车啊，除非你去买美股啊，也是可以啊。去用个什么呃一些国外券商的交易平台啊，也是可以买美股啦，也不是不行啦，对吧？但是如果对我们这些散户啊，就是没有什么钱，也不是说很多钱，想说啊买买台股就好，其实。我觉得大家不妨可以去关注一下，就是通用汽车的概念股哦。我帮各位查过，呃，是有概念股了，对不对？是真的有概念股，对，大家可以去看一下，对吧？就是其实我觉得股票这种东西，有时候营收反而不是重点，当然营收很重要，就是有好的营收，最终还是会涨了，营收很重要。但是有时候我觉得话题性就阶段性来说，影响股市反而是更重要的啦，对吧？其实，像自从特斯拉这样子一直狂涨，一直狂涨，一直狂涨，就算有些没有玩股票的朋友，应该有听别人讲说，哇，特斯拉又创新高啊一，一直涨，一直涨，现在一千八美金了这样，对吧、啊？其实就有点带动这种电动车的风潮啊。像本土的国巨也跑去投资了一个叫做卡努的新创公司，也是搞电动车的、啊。所以现在有一点就是，大家都在搞电动车这个市场，有没有？所以我们可能没有办法那么多钱一起去这样子弄，但是说不定我们可以走些小步道，有没有买点小的？吃不到肉，喝汤嘛，对不对？我们喝个汤就好，这样子。哎呀哎呀，就是跟大家分享通用汽车这个新闻，然后再来是康友 KY 事件啦、啊，这个康友 KY 事件，金管会终于要出手啦，它列了六个机制啊，证、呃、交所列六机制，要好好的来管理一下。对对对，啊，这六机制我等下再说，我现在介绍一下这个康友 K Y 事件啊，不知道大家有没有听到，就是听过这个事件，应该是有啦，就真的是炒超大的，真的炒超大，就是这阵子大家应该有关新股市的朋友都知道，就是升绩股一直在炒，一直在炒，一直在炒啊，唯一有一档死鱼的就是这个康友，他从七月跌到现在，对，从一百八跌到五十八，你知道吗？有点惨，对不对？那为什么会这样子？对，我相信有关注的人一定知道。那我现在就跟一些哎，可能就说哎，只听到哦康有 K Y 哎很耳熟，有没有？好像是我呃邻居的名字这么耳熟的名字。我跟大家稍微介绍一下，就是说呃，大概八月初的时候，发现董事长找不到人，发现财报没有出来，发现所有高层都跑路，然后从那之后康友 K Y 就正式开始跌停，但其实已经有迹象了，就是它其实从七月。初哎，七月中的时候就已经开始往下杀了，他一直杀到八月多爆出这件事情之后才开始喷跌停。之前其实是我觉得那是一段给你逃走的时间啊，现在应该是逃不走了，对吧、啊？现在都跌停过，几万张在卖的，都没人要买，哎、呃，对吧、啊？现在买很奇怪啦，就是这公司感觉怪怪的嘛，对吧、啊？那大家可能不知道什么是 KY， 跟稍微跟大家介绍一下什么是 KY 哈。KY 其实就是海外企业啊，它在国外没有上市哦，大家跑来。台湾募资上市，这样很奇怪。通常这种企业都存在一定的风险啊，就是能不碰尽量不碰啦，对吧、啊？就是因为他们的财报什么都不太透明啊，而且这些企业主要是在大陆，他们主要是大陆的公司，而且有趣的是，他们的公司常常设在开曼群岛。我们用要一一竿子打翻一船 KY， 但是。大部分是车在开曼群岛，然后是大陆公司这样啊。开曼群岛大家应该都有耳闻啦，对吧？就是避税的天堂嘛。啊，你把公司开在避税的天堂，不就是有没有？这间公司感觉就不怎么震惊嘛，对不对？所以大家碰到 KY 的时候，其实我觉得可以多多考虑啦。就是炒炒短信应该可以啊，但是比方说你碰到这种事情，你就只能只能给税啊。你就这绝对没有意外啦，一定变避子啊，对吧？这如果没有意外的话，啊，康友是做生计的啦，对吧？哎，我有讲哦，啊、哦，对对对，还是我生级的啊，很奇怪哈、哦，对吧、啊？好，来跟大家分享一下证交所列的六个机制啊、哦：第一个，增加监理频率；第二个，增加会计师函证频率；第三个，强化会计师访谈作业；第四个，增加外部企业信用收集管道；第五个，拜访公司主要营运地点；第六个，增加法说会频率。啊，我这样听下来就是觉得是嘴炮，你知道吗？因为我觉得这可能是因为真的是康友，真的是。坑死太多散户，这个韭菜已经割到，就是很多人跑去找尽管会哭诉啊，跑跑去找郑教授哭诉说，说啊，真的不行，就稍微出来嘴炮一下这样子。我是觉得蛮嘴炮的啦，但是你说会不会有真的实质上面的功效？我是觉得如果认真做，一定会有啦。但是我觉得很多事情就是交差了事这样子，对吧、啊？当然是希望就是。能秉公处理这件事情，对，就是说到做到，对。但是，因为通常这种东西就真的是很见仁见智啊，对吧、啊？就是很看人啊，对吧、啊？看人做事这样，对吧、啊？所以，呃，中庸中庸，我觉得嘴炮啦，但是有可能是真的，对。所以希望大家参考。总之，我是觉得 K Y 股尽量少碰这样子，对。好，最后再跟大家分享一下啊，德国明年初可能即将可以接受接种疫苗啦。就是跟大家分享一下疫苗的事情，就跟就像我昨天说的嘛，我会尽量跟大家分享疫苗的事情，让大家可以稍微抓一下那种感觉这样。那哎，这间公司就是 CureVac， 就是我昨天说的嘛，一亿剂一亿剂公司。对，那这代表说德国明年初我们就可以看到，哎，他们接种完疫苗之后的状况是不是会产生抗体啊什么的，到时候见真章啦、啊。如果有的话，可能明年运气好。明年中就可以获得全面的控制，然后再来也是一个有关疫情的一些新闻哈、哦，呃，马来西亚当局发发现病毒变异，传染力上升，但致死率下降。其实这就是变成一个病毒的流感化啦，对吧？虽然它致死率现在还是比一般的、呃、流感病毒高，其实高蛮多的啦。就是我记得它致死率好像是三趴哦，但一般流感病毒都是零点零多趴这样子，其实还是很高啦，但是。你说三八高不高啊？其实三八，呃，好像也没那么高，就是已经有点流感化了。其实从美国股市也看出来，其实现在的疫情那时候就是美国那时候第二波起来啊，其实对股市的影响已经没有那么大了。我觉得美国人他们可能都觉得这已经有点流感化，就是不 care 这样，这就是为什么他们不戴口罩。啊，谁会在秋天戴口罩？对不对？秋天每个都都流感啊，你没看他们戴口罩，对吧、啊？我觉得就是有点流感化了，所以其实我觉得。嗯，复苏的力道应该还是会慢慢加强，我自己觉得啦，所以大家还是一样可以，呃，像我之前说的，嗯、呃，稍微关注一下传产这样子，对，哎呀，那今天就主要跟大家分享到这里喽，那还有预留很多时间，呃，希望你们通勤时间长一点啦、啊，这样你们就可以再听听其他的频道，对，多吸收一点不同的东西嘛，对哎、啊，最后跟大家分享一下，呃，我看这本书《主力的思维》。这个这本书我稍微简介一下，他是在讲，不知道大家有没有听过 Sis， 就是他是一个，嗯，日本一个很有名的专业投资人，他真的很厉害，对，然后他的身价现在好像也是两百两三百亿日币吧，他完全都是靠就是股市操作啊什么的，就是怎么讲，就是一个散户的逆袭啦、啊，对吧？但是他跟我们也没有到完全一样啊，人家也是透过一些努力啊什么的，就是。大家有空可以看这本书，真的蛮有趣的。对，反正他就是，其实他投入股市的时候大概是一千万吧，一千万日币投入股市，然后赔到一百万，然后后来哎，转念一想想通了之后，有没有？现在两三百亿这样。那我今天跟大家稍微分享一下我读到的其中一个概念，叫做“三只泥鳅”。他的意思是说啊，就是一件事情做三次，有三只泥鳅。第一只泥鳅很好吃。第二次泥球感觉好像还是不错，第三次泥球就是索然无味这样子，对吧？那其实跟大家分享一下这个体悟啦。其实我觉得就可以套到套用到新闻啊，就是一件事情新闻可能会报三次。第一次哦，有没有？大家都觉得哦，赶快去买就赚很多，赚很多，赚很多。哎，你错过了没关系啊，因为还会报第二次嘛。你第二次再进场哦 ，OK OK OK， 你还是可以小赚一点嘛。然后第三次呢，就是 OK。那个高盛、投顾、大摩出来啦，就说啊，目标价多少啊？这个时候你大概就是准备被收割了啦，就是第三只泥球不好吃嘛。通常我们散户是很难吃到第一只泥球啦。但是其实我觉得就鼓励大家看能不能吃到第二只泥球这样，对对对对对,对，这样、啊。那最后的最后，跟大家分享一下啊，我昨天跟大家说的，我布局的太阳能哦，今天惨赔了呃一点二块，对啊、呃，心情有点。啊，其实我心情没有受很大的影响啊，因为我觉得就是太阳能这边本来就是有点涨多啊，我觉得其实就是回撤了，对吧、啊？所以我也没有觉得说，哇，好好 frustrated， 我要赶快逃掉这样，其实也没有，我觉得就是就是放着等啊，就是就像我之前跟大家分享，就是说一个买入的理由跟一个卖出的理由，我觉得他现在还没有到我卖出的理由，对吧、啊？就是我们再看看，哎、欸，看明天会怎么样？我是觉得明天，嗯，应该会拉一下啦，对吧、啊？希望可以拉一下啦。对、啊，因为我看那个筹码感觉应该是有撑啦，应该是有机会拉一下。对，那我们就明天见真章。那今天的去酒位就到这边为止喽。那大家明天见喽，拜拜。